0: Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Necesitamos el Sutra del Corazón en la página 76. 76. Me puesto ante la triple joya área. Ha sido una vez. El Vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om, gate gate, para gate, para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se fresca, que se percibe. Haka Samara sa Samara Yapen Tayata Gate Paragate Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: You, she, they,
0: Lama tampa guru rana mandala kamni yatayame
2: jo dance ki jo
1: pardu tani kyasuji
2: daagi chune ki pesonam rola son Jesús, suki chonam la
1: chanchu pardu Jesús, son Jesús,
2: son Jesús, son sonam
0: ki Jesús, son jay,
2: Dagi, ki peso, la Tratemos de
0: establecer una buena motivación, ya que estamos aquí. Tratar de escuchar estas enseñanzas con una mente que desea hacer, crear las causas que lo acerca al estado perfecto, que lo lleva al estado completo, que lo lleva al estado de un Buda. Y así poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Vamos a hacer el mantra de Mani Vamos a hacer tres malas. Hacemos 21 malas, perdón, veintiún mantras juntos y luego hacemos en silencio y más rápido, hasta completar tres malas. Y después vamos a hacer 21 mantras del Buda, de la medicina, dedicándolos especialmente a Sandra, que la van a operar el jueves. Y entonces queremos todos juntos rezar para que todo vaya excelentemente bien.
2: Mm -hmm. Y todos,
0: por favor, por favor, intentar hacer bien estas oraciones, lo más concentrado y con la mejor motivación. Y así como ahora mencionamos a Sandra que la van a operar, pues también hay un montón de personas que también van a tener operaciones y también pues tanto conocidos como desconocidos pedimos también por ellos para que esas intervenciones sean un éxito. oh, money, oh, oh.
1: O artista deve morrer. O artista deve morrer.
0: Oh um. el mantra del Buda de la medicina para los que no lo sepan está en la página 206 el mantra del Buda de la medicina 206 y vamos a recitarlo de acuerdo a cómo están en las letras minúsculas que es la manera habitual en que se pronuncia el mantra <tose> Be kance, be kance, Mahav kance, be kance, Rasasamunga te Soham, tayataho be kance, be kance, Mahav kance, be kance, Rasasamunga te Soham, tayataho be kance, be Maha be cancer Rasa cancer, razasamungate soja, tayata home be canse be maha be cancer Rasa cancer, Tayata hombre canse, be canse majabe canse ve canse Raza soha. te soja om hombre canse ve canse majabe canse ve canse Raza samóngate te soja canse canse Májabe canse, becanse Raza sam te soja Taya ta ho canse, me canse Mágabe canse, be canse te soja Májabe canse ve canse Raza samamuga de soja Ta me canse ve canse Májabe canse ve canse Raza samamu soha soja Ta me ve canse majabe canse ve canse. Rasasa mungate soja, Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse ve canse. mungate soja, Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse canse. mungate soha. Tayata ombe canse ve canse. Me cansé, me cansé, rasas amungate soha, gayata ho me cansé, me cansé, maha ve cansé, me cansé, rasas amungate soha, gayata ho me cansé, me cansé, maha ve cansé, me cansé Rasa samunga de soja, tayata homekanse, be canse, mahave canse, be canse, razza samunga de soja, me homekanse, be canse, mahave canse, be canse, razza samunga de soja,
2: me homekanse,
0: be canse. Me cansé, me cansé, Rasa de soja, Oh me cansé, me cansé, mahave canse, me cansé, Rasa de soja, tayatao me cansé, me cansé,
2: mahave canse, me cansé, de soja.
0: Soy me de
2: Bueno, nos hemos quedado tranquilos después de recitar Manipemejo. Los no, 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 Ahora hemos
0: recitado el mantra, pero deberíamos habituarnos a recitarlo continuamente, más a menudo. Nosotros, hay momentos en los cuales las cosas salen mal hay momentos en los cuales pues estamos nos encontramos tristes o escuchamos situaciones o escuchamos de personas que la están pasando mal que tienen problemas y porque eso esas situaciones desagradables nos vienen a todos nos vienen a todos entonces tenemos otra herramienta que es recitar en lugar de angustiarnos mejor nos ocupamos en recitar el mantra, Un Manipeme Y eso nos va a ayudar a sentir que estamos haciendo algo, algo productivo. Si es otro el que está pasándolo mal, pues entonces al recitar Un Manipeme sentimos que estamos colaborando para que esa, de alguna manera para que esa persona se pueda encontrar bien y si es una cosa personal, pues también estoy colaborando al recitar el mantra. Es como una oración que estoy haciendo para que todo salga bien, para que, para que todo sea lo más favorable y propicio posible. De alguna manera es como nos ayuda a, a, a sentir que estamos haciendo algo útil ante esas situaciones difíciles. Por eso es bueno intentar familiarizarnos con recitar a menudo el mantra
2: y sin
0: duda sin duda recitar
2: el mantra nos va a ayudar Kazishe Samarabchen, Megol, Mazumazievchen, me me Nupan, Tatsun, Tats, 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 dos ta Tats, sin que Tats, no Tats, 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 que Tats, 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 no Tats, Tats, no me gusta. No me gusta. No No me gusta. No me No 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 Tí, cuando me hablo de griza, no sé, 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 no sé,
1: que
0: ¿De debemos
2: habitu <risa>
0: <risa> debemos habituarnos de verdad habituarnos a recitar Mani Pemme en nuestro día a día porque da igual
2: <risa>
0: eso es para todos tanto los que están jóvenes como los que ya están mayores deberían habituarse a recitar el mantra Mani Pemme cotidianamente en, en el espacio de tiempo hacerlo hacerlo porque luego cuando uno se hace mayor y bueno cuando uno ya está mayor pues o te llevan ahí con los otros viejitos a vivir o a lo mejor estás solo en casa pero lo que vemos mucho en, en occidente es que las personas mayores están como aburridas, pues si no tienen una vista bonita por la ventana, o si ya salen de paseo, y, pues claro, tampoco es que puedan ir muy lejos, dan una vuelta y vuelven a... Y, si, y les da una alegría cuando se encuentran a alguien que le puedan contar algo, que puedan hablar, se aburren mucho durante el día. Pero si desde ahora nos acostumbramos a recitar y Manipelmehum cuando seamos mayores, eso no nos va a pasar. No quiero parecer que, como soy tibetano, por eso hablo de los tibetanos como lo mejor de lo mejor, no hay de todo, pero en la comunidad tibetana, como están ya habituados a recitar un mani pemehun, un mani entonces ya cuando son mayores, cuando ya se hacen mayores, si viven con la familia, dicen, bueno, no me molestéis mucho, me voy a mi habitación, se apartan para recitar un Maniped manípezmejón. Y si viven en comunidades, también hay lugares donde pues están todas las personas mayores ahí reunidas, eh, y, y si están ahí, pues recitando un Y entonces se pasan el día haciendo su, sus prácticas, sus recitaciones, y se sienten muy a gusto. Muy, muy a gusto. Y si a alguien les viene de visita, el hombre, están contentos de verlo, por supuesto. Pero no es como esa necesidad de que se quede un rato porque tengo mucho que hablar. Es más bien, a ver a qué hora se va. Porque yo tengo muchos mantras que recitarme Y claro, ya ves, ya tienen su día ocupado. Ya están queriendo recitar el mantra y ya hacen sus cuentas de cuánto están haciendo, cuánto querían cuántos quieren hacer al día. Entonces, ya no están tan ocupados pensando buscando con quién hablar buscando dónde salir buscar a ver dónde hacen un paseo qué hacer, cómo gastar las horas del día están más entretenidos pensando en, tengo mantras que recitar luego descanso y otra vez más que recitar o voy a hacer esta lectura, esta práctica pero claro, eso viene cuando uno se hace el hábito y os aseguro que, que son personas que están realmente más um, contentas, más satisfechas de su día, más sabiendo que lo están aprovechando bien. Y de verdad, cuando alguien viene de visita, no están tan contentos, tan contentos, más bien están pensando, ¿a qué hora se va? Porque tengo muchos mantras que recitar. Y desafortunadamente, pues eso no lo vemos mucho aquí en Occidente. Es más, eh, esa necesidad de hablar con alguien están muy solo, se aburren mucho, o viendo la tele... Y en cambio, si ya desde ahora se va forjando el hábito, cuando uno ya es mayor, ya no lo ya siente que está aprovechando el tiempo, siente que realmente hace algo productivo, algo beneficioso y sin duda, sin duda no solo les está ayudando a mantenerse ocupados durante el día, sino que sin duda también les está ayudando para que lo que venga de, para prepararlos para ese momento de la muerte y para lo que venga después de la muerte, sin duda va a ser algo favorable por lo que están cultivando en esta vida. Así que realmente ayuda mucho el que desde ahora nos vayamos familiarizando, haciendo el hábito de recitar el mantra.
2: Bueno, sí. efectos especiales. Eh, eh, y bueno, no, no, no. Yo creo que alguien está protestando, dice, no, yo no, yo no quiero. Así. Bueno, me tagate, se me campe en yo, no, yo lo Yo, creo que yo, 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 tienes mango tuyo, ¿verdad? o te sonza no, ¿cómo no tuviste algo de algo de que ¿qué, qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? de
0: y lo que os estoy comentando, de verdad, es por... Quiero com compartir con vosotros algo que, en mi opinión, es de beneficio saberlo. No, es, no lo quise decir de manera de... Como menospreciando a las personas mayores de, de aquí, de Occidente. No, no es en ese sentido, sino que yo he visto cómo hay personas que a cierta edad parece que están aburridos no saben qué hacer mirando a la ventana o entreteniéndose a ver cómo, está, cómo va la obra de aquí de la esquina porque no saben qué, qué otra cosa más provechosa o hacer y, y buscan, buscan actividades para pasar el día pasar las horas pero si uno comienza haciéndose el hábito de recitar Manipémejón, Manipémejón eso no va a suceder, porque por un lado te ayuda a pasar el día, y no ya no estás mirando el reloj como valentos si realmente te ayuda a pasar el día y lo haces además con alegría, contento, porque sabes que estás haciendo algo virtuoso, algo positivo, y eso por un lado te ayuda a pasar el día y encontrarte bien durante el día, pero es que además el resultado principal de recitar ese mantra lo vamos a experimentar más adelante, en lo que viene después de esta vida. Porque nosotros sin duda queremos ser felices. Pues ese resultado de felicidad viene de recitar el mantra. Y eso os lo puedo asegurar y lo puedo firmar porque es, es una acción virtuosa, va a traer un resultado de bienestar y felicidad claro, también os digo depende mucho con qué intensidad lo hacemos, depende mucho con qué motivación, depende también cuando lo estás haciendo disfrutando de recitar el mantra pues claro, lo hace todavía mucho mucho más virtuoso y lo hace mucho mucho más agradable el, res, el hecho de estar pasando el tiempo recitando el mantra
2: cuando Nimaré, su sujeto, que le dicen, 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 Um, y, eh,
0: es muy recomendable el que nosotros lo recitemos todos los días, el mantra Omani hum pero um, haciéndonos cada uno una promesa, es decir, comprometerse a recitar una cantidad de mantras de Hum Es tomar un compromiso de decir, pues todos los días de mi vida voy a recitar tanta cantidad de mantras de Hum Y el hecho de ponerte ese, ese compromiso a ti mismo, cada uno se lo pone, cada uno decide cuántas veces al día, pero todos los días, porque de esa manera te forjas el hábito y además... Por el hecho de hacer esa promesa de comprometerse todos los días a recitar una cantidad de mantras, eso, eso ayuda muchísimo. Eso le da todavía mayor fuerza a lo que estás haciendo. Y no hace falta ser budista para recitar el mantra. No es, por, no, no es el caso de que si quieres recitar el mantra Manipemehun, te tienes que convertir al budismo. Si no, si no eres budista, pues no... No lo puedes hacer y no te puedes beneficiar porque no es así. El mantra hum es tan, tan beneficioso, tan poderoso, que independientemente si uno es creyente o no, si uno es budista o no, el, solo por el mero hecho de recitarlo va a traer beneficios. Sin duda, dice Gisela, va a traer los beneficios, claro, de acuerdo a nuestra convicción con lo que lo hacemos, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra eh, actitud y que, que hacemos, es lo que lo, también es el, el resultado que adquirimos de recitar el mantra, pero sin duda es algo que nos va a beneficiar a todos. Independientemente de si son budistas o no, por eso es que es tan recomendable recitar el
2: mantra. Uh -huh. Y
0: bueno, yo honestamente
2: dice la mamá. Como
0: como hemos recitado ahora todos juntos el mantra Manipet Mehun, se me vino a la mente esta idea de lo importante que es y lo más o menos importante de hacerse el hábito de recitarlo todos los días. Y como se me vino hasta, a la mente, pues quería compartirlo con vosotros. Y, pero claro, cada uno es libre, cada uno decide si... Yo, yo lo he comentado porque en mi opinión lo veo muy 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 beneficioso y por eso quería que lo supieras o quería compartirlo con vosotros. Pero si de lo que he comentado, pues no ven, no, no le ve mucho beneficio, suena así como si ya está bien, muy, muy a la ligera, pues entonces tampoco os sintáis obligados a hacerlo. Pero si de lo que he comentado lo ves lógico, lo ves beneficioso, pues ojalá podáis seguir mi consejo de recitarlo a diario. ¿Alguien quiere preguntar algo?
1: No, es para los del internet. Yo quería preguntar cuántos serían... Los malas razonables
0: para empezar. Porque claro, cuanto más mejor, entiendo. Pero claro, tampoco vas a empezar decisando mil. Entonces. Que es la... Un gran salpazo a quien está en de mani santo yo. Y en raps, raps, la nana cacho y agaduz. Un gran a quien en tonta chisanata la msa en cala y Y
2: ¿Cuál es el caso del lenguaje? ¿Cuál es el caso del lenguaje? es caso lenguaje? no 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 no, realidad no, hay...
0: No hay un límite de cuántos recitar al día. A ver, el límite no nos así, pero si es verdad, si uno lo va va a hacer ese compromiso, es de decir, todos los días de mi vida, todos, voy a recitar el mantra, pues obviamente tienes que ponerte una cantidad que tú, que tú sepas que puedes cumplir, porque si te pones algo que luego a la larga no lo vas a poder cumplir, que, al, que luego lo, lo vas a dejar, pues entonces sería una gran pérdida, porque has roto tu promesa y, y es una pérdida, a fin de cuentas, es una gran pérdida. Por eso sí es verdad que cuando uno va a comprometerse de por vida a recitarlo, pues que se ponga una cantidad razonable en el sentido que sepa que puede cumplirla. Por eso Gisela dice, si me pides mi opinión yo diría 100 pero también puede ser 1000 o
1: 10.000
0: es, tampoco eso tardas tanto pero que, pero que eso como es una promesa personal pues que cada uno ponga una cantidad que, que se va a sentir cómodo diciendo esto yo, yo lo voy a cumplir porque lo importante es cumplir con nuestra promesa. Y y la verdad lo recomiendo muchísimo insiste que se lo recomiendo mucho porque cuando tú recitas el mantra tu mente se encuentra bien es, los que recites pero te sientes como contento a gusto aquí adentro y ya no pensemos solo cuando seas viejecito y ya vas a decir el mantra muy fácil sino que ya desde ahora también vas a encontrarte contento por el hecho de hacer el mantra y te haces el hábito a tal grado de que siempre vas a encontrar tiempo para hacer tus mantras. Mm. Ya no es de, para hasta que me jubile y tenga tiempo, sino el es que cuando ya te haces el hábito, encuentras tiempo para hacerlo.
2: Mm.
0: Pero ya que has preguntado sobre eso, voy a explicar una cosa más, porque uno puede decir, bueno, pues yo voy a recitar el mantra sin comprometerme, ¿vale? sin compromiso, cuando, cuando tenga tiempo, cuando me apetezca y la cantidad que me apetezca, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entonces? La diferencia entre recitar el mantra habiendo hecho la promesa de recitarlo o recitar el mantra sin promesa, sin ningún compromiso. Y eso ya sabes, José, que la memoria me falla.
2: Entonces,
0: yo creo que el que mejor lo puede explicar eres tú. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo con habiéndose hecho la promesa y hacerlo sin tener esa promesa?
2: No, no, no le puedo ayudar, lo siento mucho, no le puedo ayudar a García porque yo tampoco lo recuerdo bien esto. Sí, eh. ¿Sí, esto.
0: Vale, es como cuando tomamos refugio. Porque tú puedes tomar refugio en una ceremonia formal, en frente es? de un maestro, donde ahí tú tomas. Tú haces esa promesa desde este momento hasta el final de mis vidas, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. ¿Vale? Pero, y hay otras personas que no hacen esa ceremonia formal, pero también se consideran budistas porque toman, han tomado refugio, porque creen en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Entonces, uno lo ha hecho en una ceremonia donde enfrente de un lama ha prometido que ese es su refugio último, y otros. Tomar refugio sin esa promesa formal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el, evidentemente el, hay un compromiso, digamos, una, eh, una
2: continuidad, una mayor continuidad. Sí, el sí.
0: compromiso, ¿qué, ¿qué hace que tú lo tomes con un compromiso y que lo tomes sin compromiso?
2: Uh -huh. realidad te, te da fortaleza en la práctica, pero... No,
0: y la dice... Eh, te, te voy a dar una pista. Piensa en los bancos en la India. Cuando tú metes dinero ahí, uh -huh. ¿qué pasa? Ya, que obtienen más beneficio, más, más intereses económicos, y en este caso...
2: Uh -huh. inter... Miso, Madame as... Becca, o de no,
0: cuando uno, va, volvemos otra vez al mantra Oman y Penme Hum y no hace falta, en este caso, no hace falta que estés enfrente de un, del maestro y decirle, le tomo el compromiso de recitar de por vida tantos, tantos mantras de Oman y Penme Hum. No hace falta, en este caso, no hace falta enfrente del maestro hacer esa promesa, ese compromiso. Cada uno de manera personal dice, pues prometo, me comprometo de por vida a recitar estos números de mantras. ¿Vale? ¿cuál es la principal diferen diferencia entre hacer Oman Yiped mejor habiendo tomado esa promesa o recitar Oman si sin la promesa? pues cuando tú prometes y te comprometes a recitarlo de por vida acumulas virtud todo el tiempo tanto en el momento en que estás recitando el mantra que estás cumpliendo con tu promesa como también todo momento del día estás acumulando virtud por la promesa en cambio los que no tienen la promesa no se han comprometido a recitarlo entonces solamente cuando están recitando el mantra están acumulando eh, los beneficios los de recitar el mantra, virtud pero cuando tienes la promesa es que es mucho más meritorio porque acumulas virtud cuando recitas el mantra, pero también el resto del día en el cual no estás recitando el mantra, ¿por qué? por el poder de la promesa, por eso que se lo, lo describe, es como los bancos en la India, y hay que decir la India porque los de aquí no te dan muchos intereses. pero si tú piensas en, en los bancos de la India, cuando tú pones tu dinero, aunque no lo estés tocando, no lo estés moviendo, está nada más ahí guardado, pero te está dando intereses, así pasa con la promesa, tanto cuando no, todo el resto del día que no estás recitando el mantra, también estás acumulando virtud por haber hecho esa promesa. Eso es lo que ganamos. Esa es la gran diferencia entre hacerlo con una promesa o sin
2: promesa.
0: Ahora sí me desvío totalmente del tema. Pero hay una pregunta, parece ser. Eh, mi pregunta es sobre el compromiso. Eh, muchas veces eh, adquirimos
1: compromisos y compromisos, y en vez de hacer la práctica disfrutándola de ella, simplemente lo hacemos mecánicamente para, porque nos lo hemos comprometido. Para
0: cumplir con la promesa.
1: Para cumplir con la promesa. Me parece un poco contraproductivo eh, contra vale. el poder hacer esto, y luego también el estrés que genera en la vida, en eh, llegar por la noche, las noches, hacer las 10, las 11, no has hecho nada, a la mañana siguiente te levantas a las 6 y dices, no, eh, tengo dos horas de practicado por delante y no voy a dormir.
0: ¿Qué es lo que ¿Qué 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 Sembré mambo langitusa. Mm -hmm, ta de que pasará mindo. Cada de sana mm -hmm. ta, que le lengo res, que le en pento yores, que le en lengo re lengo re, que le len, 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 es e shula. Nanzo, Samsana Tuso Mindusa. Mm
1: -hmm.
0: Samsana chuso chubara, sella chuso chubara, lebne. Ta, que mm -hmm. le mambo lasas, mm -hmm. ta ya, candela, uh, gabor. ngapo ni 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 lo digo, ta son tus
2: amarillas
0: y cangas más pochas. ¿A qué horas trabajas? ¿A qué horas entras
2: a trabajar? Yo soy de un palazo. ¿Y
0: cuántas horas son de trabajo? Depende del día. Tata, tu amarilla. Eh, la laboral
2: suele ser entre 8 a 9 uh -huh.
0: Bueno, vamos a hacer cuentas. Supongamos que tienes una jornada laboral de ocho horas, ¿vale? Y luego tus ocho horas de sueño, ¿vale? Llevamos,
2: bueno, que
0: también vamos no vamos a decir que no hay que dormir porque es bueno también para la salud
2: descansar. más o menos. Sí.
0: Nos quedan todavía ocho horas, ¿no? Porque ocho horas
2: de trabajo, ocho horas de dormir, ocho horas. Uh -huh. Uh -huh. Chicos, <gülüyor> son <gülüyor> 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 <gülüyor>
0: Nos quedan ocho horas, esas ocho horas pues vamos a repartirlas entre lo que tienes que prepararte la comida, lo que tienes que comer y que la comida repose, días. ir al baño, ducharse, todo el resto de las cosas que tenemos que hacer, pongámosle así, inflando un poco el número, cinco horas, por lo tanto te quedan tres horas libres, ¿Vale? Dudo mucho que tus compromisos sean de tres horas. Yo casi no, no. no creo que tengas compromiso
1: no,
0: hora, de
2: tres horas. No, 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 Será ya. de una hora. No. O media hora. Bueno, una hora. No. Entonces ya está. Hasta te sobra tiempo. No. No. Te no. sobran dos horas. No. No.
0: Porque todavía esa, ese, ese compromiso, <risa> eh, la palabra suena un poco fuerte, compromiso, pero la idea es habituarnos a hacer algo. Y por eso hacemos los compromisos para forjarte el hábito. Y cuando ya tienes el hábito forjado, es que llega un momento en el cual no... No, no tienes que poner esfuerzo de tu parte, ya es la hora de los compromisos, tú, 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 tú y ya está. pues Es como, por ejemplo, cuando... y porque disfrutas de ellos, estás contento de hacerlo, disfrutas de ellos, por eso hasta es la hora de los compromisos y los, los haces. Pero cuando no estamos tan habituados, cuando no estamos del todo disfrutándolo o por lo menos contentos de estarlo haciendo, pues por eso nos cuesta más trabajo. Porque, por ejemplo, cuando, alguien, cuando tienes que salir a pasear y estás paseando y se te pasa la hora y la pasaste de maravilla y se te pasó la hora y no, no hubo... como estabas disfrutándolo, pues te diste el tiempo para pasear. Pero cuando ya toca la hora de los compromisos es como si una loza te pesara y oh, ya tocas los compromisos y ya te, no estás muy a gusto. Pero es porque todavía nos falta forja, fortalecer ese hábito y fortalecer también el, 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 el gusto, ver el beneficio de lo que estás haciendo para que sientas más gusto a la hora de hacerlo.
2: ¿Con dañar vamos para doñar? Y no me a
0: Sí, porque a veces es la cuestión de hábito, porque luego, por
2: ejemplo, sí.
0: porque, por ejemplo cuando se te pasa el día y, y sí hiciste muchas cosas, estuviste hablando con Fulanito o estuviste haciendo una vueltecita por ahí, lo que sea, ya te vas a la cama muy a gustito y no sé si os ha pasado que ya estás en la cama y dices ¡Ah! ¡Oh, ¡No he hecho los compromisos! Y te tienes que levantar y claro, ya estás con, con la angustia de si hoy oh, tengo los compromisos y ya están. Pero es porque precisamente esa falta de hábito todavía, porque si tuviéramos el hábito bien, bien forjado, es que ni siquiera te, 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 te vas a la cama olvidándote de los compromisos, porque ya lo tienes, eh, como que forman parte de ti, de tu vida y ya, eh, ya, ya no cuestan tanto. ¿No?
2: Y yeah, hay una pregunta de la cibergompa.
1: <coughs> Cuando termino de recitar un compromiso de mantras, ¿cambia al otro compromiso sin tomar refugio otra vez? ¿Salto de un compromiso a otro y al terminar dedico?
0: ¿Qué es la re y su nada es de, na um, uh, de tongora um, Que se... nga Tonga, 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 da de sa, ne, ton ne nga Da, no
2: a o, tu mm, ta nueva mm, 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 De, te? ¿de eso también
0: depende mucho de eh, el Lama. Mm -hmm. es que claro no podemos generalizar mucho porque depende del de maestro que te dio ese compromiso qué compromiso es el que dio porque si simplemente el compromiso fue recitar el mantra, entonces y recitar una cantidad de mantras, etc., entonces sí puedes hacer eso. Tomo refugio, recito la oración de refugio, la de la mente, la boichita, recito el mantra, ya terminé con el número que tenía, ahora recito otro mantra, no hay ningún problema, está muy bien, está bien hacerlo así. Pero si el compromiso era de una sadhana, porque no solo es el mantra, a veces es recitar el mantra dentro de una sadhana, pues entonces tienes que recitar la sadhana, el mantra dentro de la sadhana. Porque si ese fue el compromiso, pues tienes que cumplir con, con, con la instrucción que dio el maestro. O vuelvo a repetir, porque lo repitió repetido Si el compromiso que dio el maestro fue recitar ese mantra dentro de una sadhana tienes que recitar la sadhana y el mantra, pero si el compromiso que dio fue solo recitar el mantra, entonces sí tomas, hace la oración de refugio y bodhichitta y ya luego recitas el mantra y si te dio otro mantra sin sadhana pues el otro mantra y, y es correcto y luego lo dedicas y es correcto, ¿Mm? es, es dependiendo de cuál fue el compromiso que dio el maestro. ¿Mm? ¿Está bien así? ¿Está claro?
1: ¿Eh? ¿Eh? Gracias.
0: Y si, por ejemplo, eh, yo desde hace muchos años, cuando noto una persona irritada o nerviosa o triste uh -huh. o que tiene algún problema, recito el mantra 21 veces uh -huh. sin haber hecho ningún compromiso solamente para que la persona se sienta mejor. ¿Eso equivale al haber hecho el compromiso si yo lo sigo practicando o yo lo puedo seguir haciendo porque yo enseguida noto el beneficio y no me cuesta nada, no me cuesta después el esfuerzo de uy que tengo que hacer esto, sino eh, instantáneamente en el momento lo practico diariamente porque siempre todos los días hay más de cinco personas que no se encuentran bien cerca, no es que no se encuentren bien conmigo o estén enfadadas conmigo, sino... Pero notas ahí que están mal y por eso... Noto eso y entonces yo lo practico así, ¿eso serviría equivalente al compromiso o tendría mal. que hacer el compromiso? cierta a malas de la de mi chica angello tu maquibu nada control malane sanzala de langkalardo tu sanzala mi punto es maquibu tongo tu a
2: me cogió
0: Sí, maquibu re tis luntis luntis tenki tu ken ken sabe ropa
2: ese no
0: sería un compromiso Por, no sería un compromiso porque el compromiso lo tienes que hacer como más formal decir todos los días lo voy a hacer es una promesa que te hace pero no quita que cuando tú ves a una persona que lo necesita y recitas tú el mantra, esa persona al ser tu fuente de inspiración para recitar el mantra, se está beneficiando la que en primer lugar se beneficia de recitar el mantra eres tú porque la que lo está haciendo eres tú pero esa persona que ha sido tu fuente de inspiración también se está beneficiando de ese mantra. Por eso es adecuado, hacer, adecuado hacerlo así, porque has visto una necesidad, quieres de una manera de ayudar, recitar el mantra pensando en esa persona y como fue la que te ha inspirado, la que te ha empujado a hacer el mantra, pues esa otra persona también se está beneficiando de la oración que estás haciendo. Pero no es una promesa. Mm
2: -hmm. okay. 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 Okay
0: porque para que sea un compromiso un compromiso es una promesa es decir, eh, tú piensas bueno pues, este mantra lo voy a recitar tantas veces tú pones la cantidad, desde este momento, todos los días, hasta el final de mi día, voy a recitar este mantra todos los días, y pones tú la cantidad, y ahí hay una promesa, y ahí hay un compromiso, que lo puedes hacer enfrente de un maestro, si sí, lo puedes hacer enfrente de un maestro, que lo, que no, que lo quieres hacer tú, Hacer esa promesa, pues la haces esa promesa. No necesariamente tiene que estar un maestro enfrente de ti. Pero es una es con conciencia hacer una promesa de esta cantidad de mantras. Lo voy a recitar todos los días, sin interrupción. A ver, una pregunta también. Entonces, para yo recitar el mantra comprometiéndome el resto de mi vida a hacer, por ejemplo, yo quisiera hacer ahora del principio, por ejemplo, 50, comprometiéndome el resto de mi vida a hacer eso todos los días. Luego, como ya tengo un hábito, pues quisiera hacer más. Entonces serían los 50 más los que yo ya haga aparte. Pero para hacer eso, ¿tengo que tomar refugio o no haría falta tomar refugio? Y es que le entiendo yo una <risa> Ta mani de Nabchu Tungiyos. La manía de Nabchu Tungiyos. La manía de Ma no, 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 ya
2: no,
0: no,
2: no,
0: no, 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 y Lena Vale. Tú para hacerte esa promesa, ese compromiso de recitar 50 al día, no hace falta que tomes refugio, es decir, no necesitas convertirte al budismo ni nada, simplemente tú de manera personal dices, 50 mantras quiero recitar todos los días de mi vida y es perfecto es, está muy 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 bien y luego si dices, bueno, pues quiero recitar otros 50 ya 100, o, o tú misma puedes decir, bueno, que sean 100 no, no significa que tienes que aumentar los 50 sino tú, tú pones quiero recitar 100 al día y ya está entonces 100 al día sí. pero no hace falta que tomes refugio para hacerlo hay muchas preguntas
2: yo quería consultar sobre realmente cuando uno hace una promesa claro, uno se agobia si no pudiera cumplir la promesa y se siente mal por, por el prejuicio que le causa a uno, ¿no es cierto? pero un poco lo que me agobia o me, o me da mucho, que, mucho agobio digamos, es que si eso le puede producir un daño al maestro frente al cual uno toma un compromiso
0: si no lo haces claro Reyanzo, ¿quién lento? Samsung ha Kale cabo dos. Anne Samsung el lang, a. Shana
2: <todio> Lamala, mm, ah, oh. right. oh, no no Lamala, no Nogi no, 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 Um, es que son un poco dice que yo, yo, Marco, yo, no te lo puedo
0: contestar de si realmente cuando no cumples con tu compromiso, eso afecta al maestro, es, es, es difícil poderte contestar con total seguridad. Pero lo que sí te puedo decir es que a uno mismo le daña segurísimo. Si no cumples con tu promesa, si rompes tu compromiso, a uno le daña. Y nosotros, cuando tú entras, eh, eh, en, la, en la relación la de compromiso con un maestro que te ha, dado un, un te ha dado un compromiso y tú lo tomas cuando tú no cumples tu compromiso la relación, porque es importante esa relación maestro-discípulo y que sea lo más pura posible entonces cuando ese compromiso no se cumple entonces esa se rompe algo, como que algo se empieza, ya no es tan 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 puro, se daña un poquito esa relación. Por eso es importante cumplir lo, nuestros compromisos. Y es verdad que cumplir con nuestros compromisos a veces eh, nos agobia, a veces nos es difícil. Hace un ratito lo, lo preguntaba. Eh, lo preguntaba Alejandro y, 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 y que se la, yo le insistía que es porque faltaba esa alegría de estarlos haciendo, ¿no? Pero eh, un poco lo quería llevar yo por esa línea, pero no, no, no quita que sí, que sí, que cuestan hacer los compromisos. Cuesta y a veces da una sensación de agobio, a veces de, 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 hay algo en nuestra mente que oh, se resiste, sí, sí. Y que a veces los hacemos como mecánicamente, como un robot repitiendo nada más. Sí, pero y a veces lo hacemos de mala gana o nos apetece poco estarlos haciendo. Pero mientras los hagamos, maravilloso. Aunque lo estés haciendo mal hecho, aunque lo estés haciendo disgusto, aunque lo estés haciendo medio dormido, aunque lo estés haciendo nada más repitiendo mientras puedas mantener tu promesa son méritos que vas acumulando Mérito. ahora lo mejor sería hacerlos de, a gusto y feliz y disfrutando y todo eso pero mien, no pasa nada mientras los estés cumpliendo es lo mejor que puedes hacer a ver hemos estado hablando bastante acerca del recitar especialmente recitar mantras pero no olvidemos que lo más importante no es la recitación del mantra hay que estudiar independientemente de la edad aunque uno ya esté mayor ya esté jubilado hay que estudiar
2: que porque
0: nos necesitamos tener ese conocimiento claro de distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Lo que es un actuar virtuoso y lo que es un actuar no virtuoso.
2: Samanjo, 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 lo Samanjo, 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 문에서 Samanjo, 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 no me apague, no más. Um, solo,
0: por supuesto que recitar.
2: <risa> bueno, yo.
0: Dice que será. Es que como estábamos recitando el mantra Mejor y me vino a la mente esa idea de lo importante y lo beneficioso que es. Por eso os comenté sobre el mantra, de hacernos el hábito de recitarlo. Pues ahora nos hemos metido con el Tantra y con el mantra, que no era la intención. Pero terminamos, vamos por esa línea. Recitar un mantra, por supuesto que los beneficios son muchos,
1: muchos, muchos.
0: Pero yo muchas veces os lo digo, cuando una persona se mete de retiro y, bueno, hace sus mantras, ¿vale? Hace una práctica, va recitando los mantras, pero lo va acompañando de la lectura, del estudio, reflexionando, ¿vale? Hay un estudio ahí, hay una lectura que está haciendo y está reflexionando sobre ello, reflexionando sobre ello. ¿Qué va a pasar? Pues cuando el mes de retiro termine y vuelva otra vez al mundo mundano con la sociedad, va a haber un cambio en esa persona, hay algo distinto en esa persona, ¿Hay algo que ha cambiado. ¿vale? pero si es la persona que se fue de retiro y nada más está es que tengo que hacer cien, Ay, cien, que cien, cien, un mantra además de estos de, de, deidades superaidadas o sea, muy esotéricas no tengo que hacer los 100.000 los cien, cien mantras no tengo que hacer los 100.000 mantras y claro eso, nada de leer ni nada porque si no, no voy a terminar y, y claro termina de recitar sus cantidad de mantras o 100.000 mantras, lo que sea y luego va a la sociedad, va a, a, lo, a, lo, a su mundo cotidiano y parece que regreso de mal humor, parece que está más nervioso, parece que está más alterado, más enfadado. Entonces, no, el problema no es del mantra, el problema no estuvo en el mantra. Pero si la recitación de este mantra no está empapado de lo que significa, de, 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 de todo ese adiestramiento. Porque a fin de cuentas, la, lo que estamos haciendo es, lo que queremos trabajar es mi mente. Quiero como corregir esos errores de mi mente. Quiero formar una mente virtuosa, bondadosa. Entonces, no solamente, no es por magia de recito tantos mantras y ya va a haber un cambio en mí, es trabajándolo con la propia mente, trabajándolo, pensando, reflexionándolo. Por eso sí, sí, el mantra es muy poderoso, es muy, muy, muy bueno, pero si no va empapado de ese conocimiento de lo que significa, lo que estamos trabajando, lo que hay detrás de todo eso, pues entonces terminas tu retiro, cumples tus 100.000 mantras, pero luego llegas al mundo y estás más irritable que nunca. Entonces Algo no funcionó ahí y no fue el mantra, sino que no supimos trabajar nuestra, nuestra propia mente. Así que da igual si es una persona joven, da igual si es una persona ya mayor que tiene sus años, hay que estudiar, necesitamos estudiar, necesitamos saber qué es una acción correcta, qué es una acción incorrecta. Y la única manera de tenerlo claro es a través del estudio uh -huh. y reflexión.
2: Uh -huh. Uh -huh
0: entonces si de verdad uno quiere ah. seguir ese camino budista la manera es a través del estudio
2: uh -huh.
0: y al principio como todas las otras religiones también lo fomentan al principio hay que lo primero, lo primero y eso lo dicen todas las religiones hay que fomentar una disciplina ética.
2: ¿Sí? Se eso? a un no se junta a un a ¿Sí? ¿Qué
0: ¿Y por qué necesitamos estudiar? Porque si, si estamos diciendo que a, 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 todo mmm, el principio de todo, ¿cómo comenzamos? Pues manteniendo una disciplina ética, ¿vale? ahí está la base, ¿vale? pues entonces hay que saber qué es una disciplina ética, hay que saber cuáles son las conductas a evitar, porque es incorrecto, porque hay que evitarlas, cuáles son las que tengo que cultivar, qué tipo de acciones tengo que evitar cometerlas, todo eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Y la única manera de tener esa claridad de conocimiento es a través del estudio. Porque es como, os voy a poner un ejemplo, es como si tú tienes un enemigo, este enemigo lo tengo que destruir, porque causa mucho daño, tengo que destruirlo. Pero si no sé quién es y no sé cómo es ni cómo cuál aspecto tiene, entonces estoy totalmente a ciegas. ¿Cómo puedo destruir a un enemigo que no conozco? Que está a ciegas. ¿Cómo puedo lanzarle la flecha si no sé ni siquiera dónde está el blanco? Por eso, por eso necesito estudiar. En resumen. Cuáles son las acciones evitar. Y dímelo así con energía. Es para todos nosotros. Es bueno tenerlas claras. O si sea. sí, sí sabes de cuál hablar. Sí, con esa con, con buena voz. Cuáles son. Ah, por supuesto que hay mucho más, pero las hemos como enlistado en las acciones, las 10 acciones evitar.
2: Creo que son eh, tres acciones con el cuerpo, cuatro mm, con la palabra y tres con la mente. Creo uh -huh. que son. Muy, bien. Creo.
0: Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las tres acciones con el cuerpo a evitar?
2: Creo que es eh, no matar, uh -huh. no robar uh -huh. y no tener una conducta sexual deshonesta. Uh -huh. Muy bien. Entonces,
0: y de hecho, esos tres tipos de acciones que queremos evitar, es curioso, pero van de acuerdo también en nuestra sociedad, en nuestras, en nuestro, en nuestras normas sociales, también se consideran como acciones incorrectas. No solo es la cuestión religiosa, sino a nivel social. Son acciones inapropiadas, incorrectas. Por eso son acciones a evitar. Muy
2: bien.
0: Dime las cuatro acciones a evitar de la palabra.
2: Eh, no mentir. Uh
1: -huh.
2: eh, no hablar para dividir.
1: Uh -huh.
2: No dañar con, la, con los insultos. con las
1: uh
2: -huh. Y la charla tendría no hablar por hablar. ¿Tú
1: tenés?
2: ¿Tú tenés? <risa> <¿Tú tenés? risa> ¿Tú Sí, y, es y, ron, y de ron.
0: estos, de estos cuatro, el... Peor de todo porque es el que más fácil hacemos es el último, sí. el de hablar por hablar. Sí. Y lo que decía Alejandro, que cuesta mucho los, los compromisos hacer, pues muchas veces es precisamente por estar gastando tanto de nuestro tiempo hablando y hablando y hablando, que luego ya es la hora, ya se hace tarde, hay que hacer los compromisos y cuesta.
2: Sí.
0: Y en la actualidad podríamos incluso agregar uno más.
2: ¿Sí?
0: ¿Cuál sería el extra, eh? El WhatsApp. O Facebook. Ah, el de... oh, oh.
2: <risa> Facebook. <risa> el <The> WhatsApp. <risa> sí,
0: un regalito que nos ha dejado la tecnología.
2: <risa> oh, bueno, sí. Oh. sí, es verdad.
0: <risa> las tres acciones evitar de la mente.
2: La malicia, la codicia y las visiones erróneas. Uh -huh. <risa> No, 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 la no, no, de no, 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 Uh -huh.
0: Y eso, cuando nosotros evitamos cometer este tipo de acciones, entonces estamos manteniendo una disciplina ética. Cuando no las haces es cuando estás manteniendo una buena disciplina ética. Y, por, podemos de, llegar a pensar, bueno, pa, tampoco hace falta estudiar tanto para saber que no hay que matar, ¿vale? Pero es que aquí no, como que las estamos poniendo muy simplificadas, pero si nos metemos en detalles... Porque hay muchas, muchos detalles que hay que tomar en cuenta para que la acción, porque también dependiendo de... <risa> y ahí es donde es importante el estudio. Porque hay muchas sutilezas que van a ir que si tenía la intención, que si fue por error o que si de esto. Y luego hay, hay muchas partes que van a conformar esa acción que convierten esa acción en una acción completa. O a lo mejor se hizo, pero... No había la intención, no había, entonces ya es incompleta la acción. Es decir, hay muchas variedades y es muy importante para nosotros empezar a estudiarlo. Como también estudiar qué es lo que va, cuál es la consecuencia de de matar, de llevar ese acto de matar porque claro, entre más lo leemos más los conocemos, pues más nos da un deseo de decir, pues no yo no quiero que esto me venga a mí, no quiero este tipo de cosas, y entonces ya esto también nos está dando la fortaleza de detenernos de, de, de y decir, no voy a matar, no matar pero para que por eso es, hace falta el estudio porque entre más lo conoces, más conoces las consecuencias, más conoces las sutilezas, que eso, más más claro lo tienes, pues con más determinación si se te presenta la ocasión, clarísimo lo tienes no matar, y no lo hace entonces eso nos, el estudio nos está ayudando a mantener una ética correcta
2: mm
0: -hmm. es como por ejemplo cuando una persona que sabe cocinar y sabe cómo va la receta de algo. Y otra persona que no tiene ni idea de cocina y no tiene la receta de ese plato, ¿van a salir igual los dos platos de comida? <tú> Pues lo mismo sucede con la ética. Si la conocemos bien, qué acciones son, si conocemos bien sus consecuencias, todas sus partes que la conforman, pues entonces alguien que conoce bien y alguien que no conoce, ¿cuál creen que va a mantener mejor su ética? Pues entre más conoces, mejor mantienes tu disciplina
2: ética. Carisí, vino a la casa, vino a la casa. Entonces, dado, 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 dado,
1: dado,
2: dado, 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 el, si yo no yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no 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 sé, yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, yo yo no no
0: ya no sé por dónde iba la charla ahora sí, no era mi intención para nada ahora sí, no he podido agarrar el hilo de nada pero bueno resumen um, vamos a resumir algo el resumen sería um, hay veces que sí, nos vienen pensamientos mmm, negativos, maliciosos hay veces que también nos decimos cosas inapropiadas o hacemos cosas inapropiadas. Pero lo importante es cuando notamos que eso sucede, cortar con ello, corregirlo. Si noto que estoy mmm, poniendo mala cara, pues buf, lo noto, pues trato de corregirlo. Si estoy notiendo que estoy diciendo cosas que pueden herir a otro, pues lo detengo y mi mente también, si estoy notando que en mi mente están viniendo muchos pensamientos negativos, cortar con ellos ¿vale? porque lo que queremos lo que, estamos aquí con el propósito de ser buenas personas, de tener un, un buen comportamiento ¿vale? ese buen comportamiento ¿de dónde viene? pues viene de adentro por eso volvemos a la analogía de la fruta. Si, si mi mente es madura, es decir, si mi mente es virtuosa y además lo que hago y lo que digo van en la misma línea que va mi mente virtuosa, entonces sería como una fruta que es madura por dentro y por fuera también está dando el aspecto de madura. Entonces, cuando tú comes una fruta que, es, que está bonita por fuera, y además por dentro además ya está madura, está bien, cuando la comes, la disfrutas mucho. Y, la, y, y te la comes con gusto y la disfrutas. Pero si tú comes una fruta que por fuera está muy bonita, pero por dentro está verde, 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 la muerdes y... y y la tienes que tirar, no, no te la puedes comer, nadie se la puede comer eso, o cuando, y qué pasa con una fruta que está verde por dentro, pero es que también por fuera, también está muy muy verde, no tiene buen aspecto, pues ni siquiera para probarla, va directo a, a, a tirarla, pues de eso se trata, nosotros... Queremos ser ese tipo de personas cuya mente es bondadosa y su manera de actuar, de expresarse, también es en esa misma línea bondadosa. Porque si por dentro no estamos del todo... No, no hay una mente bondadosa, aunque por fuera mucha sonrisita y lo que sea, entonces alguien que nos mire más para adentro se va a dar cuenta y no somos algo realmente atractivo. Por eso necesitamos que esa madurez, esa buen corazón, venga de aquí adentro y se esté reflejando en nuestra conducta, en nuestro habla. Ser una fruta madura por dentro y por fuera. que esas son las ricas de probar?
2: es eso, ser buenas personas, buenas personas
0: a la que queremos llegar a ser, es aquella que tiene esa madurez interna y se ve reflejada en nuestra conducta. Esa fruta madura por dentro y por fuera. Eso es lo que queremos llegar a ser. Eso es lo que llamamos una buena persona con una buena conducta. Entonces tenemos que, pues nuestras, que observar nuestras acciones físicas, tenemos que observar lo que decimos pero principalmente, principalmente, lo que hay que estar al pendiente es de lo que pienso. Lo que está sucediendo en mi mente. más, Incluso más que lo que digo, más que lo que hago. Tengo que prestar atención a mi mente. Y en el momento en que yo tenga pensamientos negativos, procurar no dejarme arrastrar por esos pensamientos no, seguir esos pensamientos y cuando si estamos atentos de nuestra mente entonces vamos a, a, a ver ver mi mi mente está persiguiendo persiguiendo pensamientos pensamientos y entonces cuando lo veo pongo un alto y digo no, no, vuelve acá vuelve acá no, sigas por esa misma línea Genero arrepentimiento ¿eh? no, no, generar generar este tipo tipo pensamientos no, no, me traen ningún ningún solo solo van van hacer hacer entonces entonces de esa manera estoy generando arrepentimiento por haber generado ese tipo de pensamientos, lo cual me está trayendo otra vez mi mente a donde quiero llevarla y no que vaya persiguiendo esos pensamientos que solo van a, a causar y a, a traer daño. Y es así como yo me estoy forjando en una buena persona.
2: Sí, sí.
0: ¿Quieres decir algo? Ah, se han
2: llevado el micrófono ah,
0: anda, vale, anda. Vale. perdón quería preguntarle a Gisela eh, si de alguna forma um, a ellos también les pasa que uno siente más entusiasmo por recitar unos mantras más que otros es decir, como que hubiera una, un entusiasmo mayor cuando uno está recitando unos mantras que con otros no quiere decir que no lo haya, sino que uno siente como cómo más entusiasmo. San san la de nga satu. Mm -hmm. Nga kashe. Saga la mo kibodusa. Mm -hmm. Nga kashe. Satu sherad sogamiser ke yangemindusa. San mm san -hmm. la mm -hmm. os. Os reza. Mm -hmm.
2: Cuando... la ajudando,
0: cuando hay una deidad a la cual pues tú le tienes mucha fe y tienes una fuerte, una fuerte fe y una fuerte aspiración y confianza en esa deidad entonces cuando, y muchas veces porque la conoces más y estás más familiarizada con esa deidad y te inspira más entonces cuando recitas el mantra de esa deidad hay una sensación más agradable, estás más a gusto recitando el mantra. Y a veces sucede que tú tienes el compromiso de recitar un mantra de una deidad que a lo mejor pues no conoces mucho, que no sabes mucho de ella, y puede suceder que, claro, a la hora de recitar el mantra de esa deidad, por no conocerla tanto, y, y no es, es un compromiso, lo tienes que hacer, pero no la conoces tanto y no tienes tanta familiaridad con ella, pues por eso a veces a la hora de recitar el mantra de esa deidad, pues cuesta trabajo, no te sientes tan a gusto o incluso hasta te cuesta realmente te cuesta trabajo estarlo recitando tienes que un poco ponerte con más esfuerzo mientras que con la otra deidad de su mantra es mucho más fluido, mucho más fácil lo disfrutar más pero entonces sería como adentrarse más en, en esa otra deidad o en ese otro en el, mantra, la, hacer más di, esfuerzo lo yo
2: entonces, uh -huh. es
0: más que nada pensar en los beneficios si tú en ese mantra que estás recitando que te cuesta si piensas en los beneficios de recitar ese mantra entonces, gracias a, a, a ver lo que te va a acarrear entonces ya lo haces con más gusto y ya no solo es mecánico recitarlo sino que la mente también ya está más como más atenta de esa recitación porque estás viendo los beneficios de recitar ese mantra
2: una última pregunta. No, no, De Chigo Morris. Madre, Es Morris, tú también de de un guildes. No. 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 es? No. que No. 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 de no, ya
0: está locho. No,
2: nada neta. No, No,
0: no. 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 no.
2: 아직이
0: Uh -huh. Uh -huh. y no solo quería terminar porque no solo esa, eso que has descrito no solamente te puede suceder con los mantras, que con un mantra se te facilita, otro mantra cuesta más trabajo, es que también puede suceder con sadanas con prácticas hay prácticas que las haces con más facilidad y otras que te cuestan más trabajo, o incluso también estudio hay textos que va, disfrutan muchísimo leyéndolos, estudiándolos reflexionándolos, mientras que hay otros que, madre mía, cómo cuesta cómo cuesta entonces ¿Por qué? A ver, el, que, el hecho de que uno disfrute de una práctica y se le facilite hacer, ya digamos mantra, digamos eh, sadhana, digamos eh, un texto de estudio, eh, es lo que llamamos flexibilidad. Flexibilidad es cuando lo haces sin que te cueste mucho, disfrutándolo, y tienes que cuestionarte, ¿por qué? ¿De dónde viene esa flexibilidad? Y es cuando vienen, y ahí es cuando ves cuál es la causa para que venga ese resultado de disfrutar de estarlo haciendo. Pues la causa son fe. Hay que tener fe en lo que estás haciendo. La fe te va a llevar a la aspiración de quererlo hacer. Y ese quererlo hacer te lleva al esfuerzo. Y el esfuerzo trae como consecuencia la flexibilidad que es hacerlo con facilidad. Y una vez que lo tienes, porque es, es, pasa mucho, hay, hay, hay sadanas prácticas que cuando la estás haciendo, estás contando las páginas que te faltan. Parece que nunca se acaba, es larguísima. Oh, yeah. Hay otras que las haces disfrutando tanto que se te hace corta que incluso hasta te quedas con ganas de, pues no me importaría volverla a repetir, ¿vale? Como que te, te da esa facilidad y se disfrute, eso es lo que llamo flexibilidad. Entonces tienes que decir, ¿por qué? Pues porque, ¿de dónde viene eso? Pues porque tienes fe en esa práctica o en ese texto que estás estudiando, tienes fe en ello, la fe te lleva a quererlo hacer y el quererlo, al esforzarte. Y ese esfuerzo es lo que va a traer esa flexibilidad.
2: Eh, ahí,
0: ahí ya estamos contestando también la pregunta que Alejandro hizo al
2: principio.
0: Ahí está la, tu, tu respuesta.
2: La última pregunta era en relación a la, al idioma. Hay oraciones sus adanas que a veces uno las hace en español, otras en inglés o otras en tibetano. Y, y a veces uno, se, al menos yo me confundo, o sea, y No sé, ¿qué es de más beneficio si hacerle en el idioma original de uno, en inglés, porque a veces uno la ha recibido en inglés o, o en tibetano?
0: Ane, que Chupta, di, inji, di, la Kare Sosuke, jagadu, yamena, nala,
2: mm -hmm. Mm -hmm. Yo que recitarla
0: yagadu, tu propio idioma. Porque si tú la recitas en tu propio idioma, pues lo vives más, lo sientes más lo que estás, lo que estás recitando, lo que estás, la oración que estás haciendo. Ahora, hay ocasiones, como por ejemplo Geshe Lam San, las alabanzas a las 21 talas recomienda recitarlas en tibetano. Y la razón es porque la, 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 la traducción literal de las alabanzas a Tara, en castellano, es muy larga, y si nosotros la hacemos en castellano, no la versión cantada, porque esa es una versión abreviada, por eso eso no la recomienda, pero la versión que es la traducción literal del tibetano, es muy larga, entonces terminas agotado recitándolo una vez, porque es muy muy muchas palabras, en cambio en tibetano es más cortita, coges el ritmo y por eso muchas veces que se la recomienda en el caso de las alabanzas satara recitarlas en tibetano pero si es una sadhana, una práctica una oración, pues hazla en castellano porque la, la vas a vivir y sentir más Dale. página 236 <risa> Te venimos por en tu deseo. 235 estropados. Que <tose> van a que yoche, que vaya para me vaya. Con él, con tu peuajo, ya pepa hocita que bata. Con tu sabote antes de ti. Te da con que Jesús da hocita. Que di dar tam cerrado. 2.45 dos cuarenta tu los andrapes a la solvada Mimecebete chen chen re sin Trime quien ve, guampo yam pe Tuvo maluchón se saúe tan Canche quien ve suje son ca Los andrapes a la solvada Mimecebete chen chen re sin Trime quien ve, guampo yam pe Tuvo maluchón se saúe
2: kanje quem fez suje
0: los anabes,
2: siam, la, so,